0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ第四週目の土曜日のこの時間を進行いただきますのは人間ドッグ学会理事長の奈良正春さんとラジオ日経アナウンサーの大宮時子さんのお二人です
1: ご機嫌いかがでいらっしゃいますか大宮時子です
2: 皆さんご機嫌いかがですか奈良正春です
1: 大人のラジオ第4土曜日のこの時間は奈良正晴先生と大宮時子でお送りいたします
0: 。この番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします。野村第二の人
1: 生に必要なのは。お金だけじゃないからゆったりとした旅を楽しみたい健康はもちろん若々しさもまだまだ保ちたい住まいをもっと快適にしたり相続のこととかもしもの時のことも考えておきたいセカンドライフのために知りたいことってたくさんありますよねあなたのハッピーなセカンドライフのために。野村証券の本支店ではさまざまなスペシャリストを講師にお招きして野村のハッピーーライフセミナーを開催しています。詳細は Web で「野村のハッピーライフ」と検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商
0: 品などの勧誘を行う場合がありますおそれの村に来て
1: のババにお住まいの60代の男性ババのじいさんからメールをいただいております読ませていただきましょう慣れないパソコンで文章を書いております急に冷え込んでまいりました若い頃は冬でも半袖で過ごしたものですがこの頃はもっぱら土寺を着て過ごしておりますこう寒くてはと思い立ち腐れ縁の悪友たちと伊豆の温泉にでも行こうかと試案をしております温泉の医学的な効用など何かございましたらご教示ください友人に少しばかりはうんち教を垂れてみたいと思っておりますそういえば以前奈良先生が番組でお風呂での老人の事故のことをお話ししていらっしゃいましたが今一度入浴のアドバイスなどもいただければと思いますババのおじいさんから、<笑>どんな方でいらっしゃいましょう六十代の男性からのメールです。確かにねえ、
2: <笑>いやあの温泉というのはね、えー、日本の文化の一つなんですね。あ
1: そうですか日本人は大
2: 変お風呂好きですし私大、えー、お風呂大好き男なんですね。えー、で私も伊豆のニラ山温泉病院というね、あ
1: 、はいはいはいあの
2: ー、温泉が引いてあるあのリハビリテーションの施設に勤務してたことありますし。えーそれから何かというと、温泉巡りしてたんです
1: 。ああ、なるほど。
2: で、温泉ってのはとてもいいもんでね。うん、えー、どこどこの温泉は何聞くとかそうそう、それからどこどこの温泉は何がいいとか、えー、そういうあの話がありますけどね。えー、一番大事なのは温泉の温度なんですよ
0: 。温度なんですか。かそれからね、えー、あの雰囲気な
2: んです
1: 。あ、それはありま
2: すよね。えーでやっぱりあの銭湯だってね、えー、なんか富士山の絵が描いてあって<笑>それでこの頃あの白人さん、はい、外国人の方も銭湯に入って喜んでる方、ね、いらっしゃるっていうんでしょそうなんです日本の文化に触れて喜んでるわけですね。うん、まあああいうその入った時の,その周りの良さそれからお風呂に入ると打ち解けますから、えー、そういう周りの人とお話しすることは非常にいいんですが、うん、お風呂っていうのはね、えー、実はあの危険と隣り合わせなんですね。えー
1: そうなんですか。
2: ええ、で私はね、あのー、足利の病院に行った時ね、はいはい、栃木県の警察委員会の副会長やってたんです。はい、でその時に警察室のは何あるかっつとね、うんうん、あのー、事故とか事件で亡くなった方の検証をするわけですね。なるほどなるほど。そうするとね、ええ、意外に多いのはお風呂で亡くなっちゃう方なんですよ
1: 。お風呂,お風呂で。ご自宅の。ご自宅のお
2: 風呂だったり、からあの温泉場のお風呂だったりね。うんうん、な
1: るほどなるほど
2: 。で。ただ一つね、ええ、間違いないのはたった一人で入お入りになっている方る一緒に入っている人は
1: まず検診の対象にならないんですねなるほど
2: それでなんとね栃木県つていうのは人口200万の県なんですね、はい、で人口200万の県でね60歳以上の方で統計を取りますとね交通、うんはい、事故とね入浴ーー事故死とどっちが多いかって入浴事故死の方が多いんですよ。
1: あそうですか、ええ
2: 、それは皆さんね意外にご存じないんですなぜかというとね、ええ、あの交通事故っていうのはドーンとぶつかってから24時間以内に亡くなった方を交通事故死というんです
1: ね24時間以内でしょ、はい
2: 、ところが入浴ーー事故死で行ったら死んでたそうい
1: うことになりますね、ええ
2: 、でもね、ええ、まだ暖かかったから救急車に乗っけちゃったっていうのがですね、え
1: えええ、心配で。停止の
2: 状態で救急車に乗っかっかて病院にか担ぎ込まれたけども、はい、もう亡くなってるとか確認される、うん、でそういうのがあまりに多いんでねちょっと比べてみたらね、はい、これちょっと古い統計であの1978年から1997年の、ねうん、20年間の統計をね、うん、私が全部一手に整理してみた栃木県のですよ。うん、そしたたらニューヨーク事故死で亡くなった方がね60歳以上が 1, 名いた
1: 、うんうんは
2: い、交通事故死で亡くなった人は 1,470 名だと
1: はるかに多いでしょ、えー
2: 、で私は交通事故で亡くなるあのお年寄りが多いってことそのキャンペーンもやってたんですようんでもねどっちを<笑>交通事故死も多いから気をつけようとそ
1: れ
2: <笑>、はい、で交通事故の研修会の時ね、えー、お風呂に入るのも気をつけてくれって話をしたこと<笑>、えー、で交通事故を防ぐための,あの交通の三悪ってご存知ですかで三枠三つのあるまずね無免許,あ無
1: 免許、はい
2: 、その次がスピード違反
1: スピード違反、はいはい
2: 、それからね酒酔い運転それを交通三悪と申すんですでもそれでも減らないからーシートベルトをかけましょうってやってるでしょ、はいはい、で私はねまああの皆さんにねこういうことを申し上げるす、はいやっぱりお風呂におかりになる時特にご高齢の方ご高齢だっ,って60以上だったらご高齢<笑>ということにしますから、はい、60以上の方はねお風呂に入る前に、うん、その3つの交通事故のね、うん、その注意事項を守ってほしいと、うん、まず免許はね許ちょっとこのところねなんだか体調変なんだけどってかかりつけの先生、うん、仲のいい先生一人作っておくんですよねど,どこでもかかりつけ医と家庭医ってなるでしょ、はい俺お風呂入なるほどな
1: 風邪ひ
2: いてんだったら入らないほうがいいよとかね,
1: 、うんなんとかねはい、それから
2: 昨日腹壊してんだったらね、うん、あのちょっと2日3日入んなさい赤ちゃん死なないからって教えてくれでしょ<笑>それでまああなたはその例えば心臓が悪いと、はい、動脈硬化がひどいと、うん、それでこういう注意をして入んなさいってことを教えてくれますね、はい、それが免許なんですなるほどその次はね、えー、あの酒酔い運転
1: あ,ありますね。酒を飲んでお風呂に入らないこと。うんはいはいね、体の
2: バランスが悪くなるんです。ああ、夫、ね。あの、夫と,っとで、ねはい。危ないんですよね。それでお風呂っていうのはね。水がね、三十センチ以上は人間溺れるんですよ
1: 。そんなものですか、ね。湯船で、ズブってやるわ。ええ。
2: で、しかも、あの半分ね、うとうとしてる状態でお風呂でズブったってね。で、そのままいっちゃうことは。溺
1: 死しちゃうわけですね、ええ。
2: それからね、スピード違反っていうのはね。うんあのお風呂の温度をきちんと測って時間を守ってくれとなるほど例えばあの今の車っていうのはねあの180キロ200キロ出せるでしょ出そうでもと思えば、ね、あの普通はこのぐらいスピードで走れってことやってるでしょ、はい、だからその大体その常識的なねの<笑>お風呂の温度っていうのがあるんですよ<笑>、えー、ご存じですかどのぐらいだそう
1: ですね、まあ、40度41度ぐらいはどうですえ正解で
2: す40度プラスマイナス2度なんですじゃあえ。暑いのは42度までそれから、はい、あのぬるいのは38度ぐらいまで、うん、それは安全地帯な
1: んですそうですよね36度じゃ体温ですもんね、えー、なんかこう、えー、寒いぐらい
2: でも夏なんか僕は36度ぐらいで入ってますよねもう一つ私は神経内科っていうのが仕事なんで、はい、研究をしたんですけどね、えーえー、人間は残念ながら年を取ると衰えてきますよね、はい、目はかすみ耳はわせ泣きはをして<笑>頭にしもいただけるかなってでしょ<笑>それより先にね皮膚の温度感覚最初に落ちるあ
1: 感覚が落ちちゃうわけですかええええ、だからあよくね,ううのねあの落語にね、はい
2: 、あの朝湯におじいちゃんが入ってて、うんはい、それで若い連中がこう銭湯にやってきてあちあち耐えれないと、はい、わざわざこう,ゆうあお湯おゆするちちなんですよだらしがねなんつってるけどね<笑>それはねそのおじいちゃんの方が皮膚の温度感覚が落っこってて、うん、危険な温度わかんないんですうね、そういうことなんですよだから入ってるうちにねいろいろなことが起こってね、うんうん、スポーンっていくととー<笑>だからそういうことですからね,ねまあ,あのお気を付けになっていただいてで前にね、うん、あるテレビ放送局でね、はい、テレビであのニューヨーク事故の話をしてくれて頼みにしたんですよ。うん、で私はこの話を面白おかしくしてね、うん、何月何日にその私の放送があるからって待ってたらね、えー、出てこないんですよおかしいなと思っ、うんうん、そうですね<笑>あのお風呂に入った時は酒酔い運転行けないだから酒飲んで入っちゃいけないって言ったんですそしたらその、ねはいはい、コマーシャルをやってたのがねああ有名な、ね、お酒のメーカーだからそれでそれカットされてた<笑>なるほど。で<笑>でも本当に危ないんですよあのーあのー、名前は忘れてしまったけど有名なピアニストとねなんかバイオリニストがあの新潟の温泉でね2人とも亡くなっちゃったことがありましたね有名なまだ若い50代になってない人ですね国際的なあのバイオリニストとあのピアニストだったと思うんですけどねそれがお風呂に亡くなったやっぱりお酒飲んでねお風呂にお入りになったり。でも増しますから、はい熱はい、あのからいいいぬるなことあ、ね
1: まあ、そういうことでね、えー、ぜ
2: ひあの伊豆の温泉いいとこがいっぱいありますよ私伊豆に住んでたから分かるんですけどね、えーまあ、いずれにしろあの、はい、お風呂っていうのはねとてもいいもんなんで
1: す。で先生そのニラ山の,の、ね、温泉病院ということでしたけど、えー、やっぱりあのリハビリの、ね、病院も結構多いですよね。うんはいあれはやはり、そういうことなんですか、手足が動きやすくなる、ということなんでしょうかね。ねあ,あ
2: の昔、伊豆とか、あの山梨にはね、えー、武田信玄の隠し術の引っ張ったあうう、ね。あれ
1: 、
2: か、あ、戦いで傷ついたね。あのーね、傷持ちの人とかね、うんうん、そういう人が入って癒したんですね。な
1: るほどね。それから
2: 武田信玄も大変好きだったって話なんですよ。よなるほどなる
1: ほど。だから
2: 俺しか入れない、入らねえんだっていうのをお風呂を隠して持ってたんでしょ。<笑>だってお風呂って危ないですからね。<笑>あ確
1: かに裸で入るわけですからね。万全の長兵もお風呂で
2: 殺されたでしょ。<笑>そう
1: ですね。だ
2: からお風呂ってのはね、あの本当によっぽど気をつけなくちゃいけないんで,、ね、ですね。昔は<笑>。お風呂はやみうちされるところだったんだけど、今はねお風呂でひっくり返ることが多いんです。なるほどね。大変ですねだからお風呂っていうのはね本当にとてもいいもんなんです、うん。でも本当に妙薬なんですけども、うん、妙薬も使い方を誤ると、と
1: いうことですね。劇
2: 薬にもなるし、うん、あの毒薬にもなるんですね。はい
1: ということでございますね、
2: はい、まあぜひお k でそれで必ずねあの温度計を持ってきてい,いあ
1: 温度計ね温度計を持ってこう、はいはいはい、温度計入ってね,てね熱いなと思ったので、はい、っさっさと
2: 埋めちゃい<笑>それから、ね、お酒飲んだ時に入んないとくださいね,ういうね危ないですから
1: はいメールをいただきましたババのおじいさんには検査と数値を知る時点をプレゼントさせていただきますえそれでは大人のための大人のラジオ<笑>今日も進めてまいります<笑>
2: 野村鈴木さんちも田中さんちも佐藤さんちも深堀さんちも貯蓄から非課税投資へ野村でニーサ始めた人から非課税に
0: 野
2: 村伊藤さんちも高橋さんちも渡辺さんちも中村さんちも貯蓄から非課税投資へ野村でニーサ始めた人から非課税に。
0: 健康医学のコーナーです。
1: 今週も先週に引き続きまして、東京慈恵会医科大学眼科准教授の中野忠先生にお話を伺っております。えー、前回一ヶ月前はまあ目の老化のお話ですとか、目が真っ赤になったそれから飛蚊症はどうしたらいいか、眼精疲労のお話など様々伺いましたけれども、今日はですね中野先生のまああのよりご専門の緑内障の話に行きたいと思うんですけれども、その緑内障という病気はどういう病気なんでしょうか
3: 。緑内障っていうのはすごくある意味、うん、まあ幅広いと言いますか、うん、総論であの緑内障とは言ってるんですけど。うん、実はまだあの、はっきりと分かってないものがたくさんあって、まだ研究途上の。えーえ
1: ー
0: もと
3: もとその緑内障っていうのはあの最初に言われたのがそれこそヒポクラテスの時代と言われてますのでそこに初めて記述が載ってたっていうぐらい古いんですけどついそれで200年ぐらい前まではなんか眼圧が高い病病気気じゃななくてててての失明につながる病気を緑内障って言っ言たたみたい
2: なんですね。なんで,で
3: ようやくそのつい100年とか200年前にどうも眼圧が高い病気だよっていうのが分かってきてさらにはあの実は日本人には眼圧が<笑>低いタイプの緑内障が多いのが分かったのがつい最近というようなうまだまだ発展途上というかあのいろんなことが分かってない病気ですね
1: 。あこの「緑」っていうの先週白内障白い、ねはい、それは白く白濁するから白で分かりやすいんですけど緑もともとの言われっ
3: ていうのはよく分かってないんですけども、えー、あのそれこそヒポクラテスの,あの記述の中に「<笑>あの明和あの地球界の」界ですかね医療のように青くなる,なるというようなことが記載されてるみたいで
1: 外国人の目なんですねそこから
3: 来てるのかっていう話もあるんですけど<笑>、えー、青と緑っていうのは信号機でもそうなんですけどその辺あのどっちなのかに日本だと青底こってあのあ昔はし白底し青底ことか言って
0: 白底こが白
3: 内障なんですけど、
2: ね
3: えー、青,青なのかだから青と緑っていうのはその辺はど
2: っちなのかってよくわかんないんですけどね。あの実はね
1: 私
2: 、えー、国内省
3: っていうのを聞いたことあるんで
2: すよ。のの弱点の一つなんですよ
1: えどういう意味ですすよどううい意味か
2: あの今あの先生がおっしゃいましたけどね人間ドックはね眼圧を測るのが一つあ,のあ,のあるんですね人間ドックでこう、はいはい、あの眼圧を測る機械で眼圧を測ってあなたは眼圧が正常だから大丈夫だよ、うん、と。ころがですねあの先生がおっしゃったように日本人はねあの眼圧が正常でも緑内障になる人が結構多いと。うんなんと緑内障の 780% にそういう人が出るってことがあってね人間ドックっていうのは昔は生きるか死ぬかの病気になるかならないかを見つけて予防するわけでしょ。うんはい、ところが今はね QOL って生活の質を保障するためのドックになってきたんです。うんうん、う生活の質っていうの質はね、うん目,に目が見えなくなったら非常にその生活の質が落ちるわけですね。そ,うですよねそれでドックでね何ともないと言われたけど何年か経ったら緑内障だって言われたんだけどどういうふうだっていうのはクレームもたまたまあるんですね。で私はあの、まあ、いくつかの人間ドックのあのなん,んですか弱点があると思うんですけどねその一つがやっぱり眼科の、ね、緑内障だったことで中野先生にぜひ教えていただこうと思ってるんですけども。あの昔は緑内障っていうのは眼圧が上がったんだとでちょっと切開して、うん、あの眼圧を下げてやるとすぐ治るよって話だったんですけどどうもそうじゃないらしいんだね、うん、正常圧緑内障っていうのは眼底をきちんとね見なくちゃいけない視野をちゃんと測らなくちゃいけないってことなんですがそうなんですかそうなんですね。うあのー、そう人間ドッのの前の話とし
3: しててて、うん、今分かってるあの緑内障に、えー、2つありまして、うんあのー、結局もともとは眼圧が高くなる病気だったんですねで、その眼圧の高くなる病気の中に急性になるタイプと慢性になるタイプがありまして、はい、急性になるものはよく緑内障発作っていう言葉で言われてて。うん、これは本当に急患で来られるような対応の緑内障が。
1: 痛いんですかどうなすか。う痛かったりします。で,す
3: で、あの吐き気がしたりとか、うん、頭痛がするとか、うん、そういう緑内障もあるんですね。はい、で、これはあの夜になることが多いので、で、それは本当に眼圧が高くなってしまって。えー、その状態を2日3日置いとくと本当に失明しちゃうかもしれないっていう怖い病気なんですねで,すでこれはあの掃除タイプの力内障なんですね、はい、で一般的に言われている緑内障っていうのはその急性発作するものではなく、えー、本当に自覚症状のないタイプが先生おっしゃっているように、うん、なかなか自覚もないただ徐々に徐々に来るのでやっぱり早く見つけなきゃいけない予防医学的に大事な病気です。うんもともとは眼圧が高いものが緑内障っていうふうに言われたんですけども、はい、調べてみると実は眼圧が低いタイプが結構いると
2: 。うん、で
3: 以前は低いのはたまたま低いけれどもそれはその,その人にとっては目が脆弱だったからそれでもなってしまうんだろうという、うんまあ、ある意味ではその一部の例外的な意味だと思われてたんですけども、うんうん
2: ど
3: えー、実はいろいろ疫学調査で調べてみるととても多いということが分かってきて。うんえー、20年前に測ったものでは、えー、30人に1人と言われていたのが結構
1: 多いです、ね、それが
3: 10年前にもう一度あの、はい、大規模な疫学調査多治見したりィっていうんですけどこれもあの緑内障に限らず眼科の中で有名な、うん、あの大規模疫学調査なんですけどそれでは20人に1人という,よう
2: な感じになってきたので
3: ,んで、まあ、これも増えてきてるのかいろいろわからないですけどもねへーへー。というのが多いんですよ。でその中の本当に、えー、眼圧が正常の人が実はその、はい、あの急性にくるタイプではない、うん、あの慢性的にくるタイプの8割9割は正常眼圧なんですなのでこれはどうしたものだっていうことで、はい、これは見,見つかんないんでかったものででもすよね
1: <笑><笑>でその緑内障を見つけるための検査というのはその眼圧を測るっていうのはど,どうやって眼圧を測るんですかあの
3: 圧計っていうののがあるので、えー、それでその目の硬さをあの硬いか柔らかいかボールが要するにいボールなのかペコ、はいはい、ペコなボールなのかを、えー、見るように、まあ、それ非接触型と接触型っていう両方空気圧である測るものと、えー、あと実際にあのプローブみたいなものを当てて硬さを調べると2通りあるんですけどそれによって要するにあの外から測って硬さを見るっていうことをしてます
1: 。えー、あよくなんか風が行きます
2: よみたいなこと言われるあれがそうなんですかあの昔我々はね、えー、目玉をこう押してね、えー、あいつ硬いから歩けないでしょうかもしれないよ、えーなえー、い昔教わったことある、えー、そう、えー、そうやってあの簡単にできるものじゃなくて初めて眼圧測るのは結構ね痛かったんですよだから最近非常に機会が良くなりましたねプッとこう風が当たるだけで圧が測れるいたいあの瞬式の機械が出ましてね私も指示を測ってもらったんですけども。
1: れれでで測れてるんですかなんていうの確か
2: にあの人によっては
3: 、ええ、あ
1: の
2: なかなか
3: うまく測れないというかああのまつげがね,ね邪魔したりとかですねちゃんと目を開いてない時に測っちゃったとか<笑>いろんなことがあるので<笑>、うん、あの精度の問題は前から指摘されてましたけど、うんまあ、確かに先生おっっししゃる通りだいぶ良くなってきました,、ねうん、ただあのスクリーン検査で、まあ、測るということでいえば。あのまずやる価値はありまして、まあ、本当の精密検査っていうことでいえば眼科下ではそういったあの実際にあの測る検査も、まあるゴールドマン式っていうんですけど、えー、接触型の検査であの確認するのは大事だと思いま
1: す、ね、あなるほど、えー、眼圧が正常だと識別できませんよね緑、ね、内障かどうかっていうのは、えー、そじゃあ2番, 2番目というか2段目の,その検査はどういうことが必要なんですかもともとはそ
3: の緑内障っていうのは徐々に視野が狭くなってくる病気なので最終的にはその眼圧が高い低い関係なしにっていうか症状として問題なのは視野が狭くなってくるってことなので最終的にはあの視野以上のの検査をするというのは大事だと思いますただその視野以上を起こすものも緑内障以外にもいろんなあの病気があるわけです、うん、でそれをあの元になるのは眼底の網膜のところの神経っていうところがあるんですけどもそこがあのやられてくるのでるそれはあの眼底検査だからその眼底に緑内障用の変化が起きてて、うん、でここがやられてると多分あの視野もここがやられるよっていう対応をするん
1: ですね、うん、その
3: 対応があって初めて診断がつくっていうものなので。うんまあ、最終的にはその両方が必要になってくると思います。ただ、眼圧が高ければ、その眼圧を見つけることができるんですけれども、ねそううねはいえー。そうでないと、眼底写真か。それと視野を検査で見るということにな
1: ります。それは大掛かりなものなんですか
3: 。眼底写真は、まあ、基本的には、非接触型なので、顎を載せていただいて。あ,あの、ままま、眩しいですけどね、はい、あの、測るってことができます。なるほど。なるほどただ問題なのはそのもともと目ってあの立体的なものなんですけど写写真真でで落としたものは平面写真ですよねはい、はい、でその眼底の変化っていうのが立体的にあの神経乳頭感応っていうんですけどその神経が障害を受けた時にあのくぼん,んですね、はい。うんですのであのよく「神経乳頭感温の拡大」って書いてあるそういう所見があるんですけど、うん、これは緑内イコール緑内障の疑いいでですすよっていう意味なんですね、うん、でその所見っていうのが要するに立体的なんですけど写真に写った時にうまく分かる場合と分かりにくい方がいるんですね。うんで日本人はすごい近視が多いので、はい、近視の変化がすごくその緑内障の変化をマスクするっていうんですかねああの分かりにくくさせてしまうところがあって眼底写真で分かる方は分かるんですけど分からない人は死者の検査をしてみたりしなきゃ分かんなかったり、まあ、最近はもっとあのすごい高い機会なんですけどー OCT という要するに立体的な眼底の断層撮影ができるような検査が出てきてるんですけど。そうするとやはりもっとその写真では分かんないものもあの立体的に撮るわけなんで神経の厚さがわかりますからそこでわかりますねだからその両方があるともう診断はすごくつきやすくなります
1: なるほど、はい、それはどうなんでしょう年に一回検査に来てくださいとかそういう感じのものなんでしょうかそれとも
3: も、う、と、ん、そのなかなか自覚症状がその慢性のタイプはないので。うんえー、実際にその正常がんする宮内省もすごく多いんですけど。さらに問題なのは、緑内障に実際かかっている方で。診療を受けている方が一二割しかいないっていう問題があります、ね
1: えー。それは問題です、ね。そうなんです。
3: なかなかそういう病気は他の科の病気わからないですけど、ないと思うんですね。つまり自覚症状出たイコール相当進行したっていうことになっているんですね。で、その傷んでしまった。神経っていうのは、もう元にも今のところですよ。戻らないものなので、あのこれなんとか見えないので、なんとかしてくださいって言われても。戻すことできないんですね。だからこの病気は、いかに早く、あの早く見つけて。治療を開始するかっていうのが、有意義な病気なんですね
1: 。ーその視野が、でおっしゃいましたけれども。あの普通に私たちがこう見ている生活の中で、それをあの。特に認識することはできるんですかこう注意をして例えば何か丸いボールを見てごらんなさいとか四角いものを見てごらんなさいとかそういうことはあるんですか
3: えっ、ー、と視力というところは最後まで温存されるのが一般的なんですね、えー、最近はそのすごく近視の強い人の力内障ではあの意外と視力も早くやられてくる人もいるという話もありますけど基本的には視力は最後まで温存されて鼻側側側の上かか下側からからやられてくることが一般的なんですよそうすると片方の目がやられててももう片方の目でカバーするので両目で見るとよくも悪くも気づきにくいんですね
2: 。っ
3: ていうのも一つの手でしょうね。それでどうなのかただすごくいいことにあの頭も動かすし目も動かしますから、うん、あの自然とそしてしかもゆっくり進むものだと、うん、そういう自分であのカバーリングするんでしょうねだから余計それでカバーできていいんですけどでも見つ、ね、けにくい見つけにくいってことがあり
1: ますねなるほどね奈良先生何かそう目の病気でエピソードはありませんかね
2: <笑>そうですねまああのえー、とそれこそあのドックで何ともないと言われて、ねうん、あの眼圧正常だったけどな、うん、なんんで緑内障にっっちゃったんだいいうのが時々いますよねでそれはいろいろ調べてみるとその視野を測ればよかったとかねいろいろ難しいあの眼科の,あの先生の専門のお話があると思いますけどあの私ねその白内障の手術をした時ねあるところで非常に設備の整ったところでねあなたの眼底の細胞数はいくつだ？パ,パパパパッと出てくるんですね今機械で,、えーで
1: ,でね。細胞数があの
2: えっ、ー、とあ2000からは3000ですよとかね。<笑>ああいうのは何ですか？あれですねあの角
3: 膜の内細胞ってやつなんですね。ねなのであの網膜ではないんですけどあ,、うんうん、あの白内障の手術をするときに、うん、その内細胞の数が少
2: ないと。うんうんいろいろ問題起こることもあるので、あ,あのそれで多分はかって私は玉毛で高いてきたんですね。<笑>俺のメダバのあの<笑>細胞の数まで分かっちゃうのかよってことでびっくりして帰ってきたんです<笑>うう。何しろその近代のあのえっ、ー、と検査機械の進歩ってのはすごいですからね。だからさっきもしたようにあの昔はそのうん全マもしたその仕上げがねどんどんどんどんそのあ経済的なあの安い仕上げがどんどんできてきてると
1: 。じゃあ毎仕上げなんていうのも持てるわけですね
2: 、うん。かもしれませんよね。<笑>それから、あの今先生がちょっとおっしゃったる片目ずつこうやって見てね。うん、あの欠けてるとこはないかっつうのを見るのも一つの方法です。それから。こういっぱい字が書いてあるとこを見てですね。片、う、目、んうん、で見たらどっかが見えないってとこがあるかもしれないですね。それから黒くなんか見えるとかね。うん、まあ、そんなことで。あの素人は検査するんですけどは、ね、我々もまあそういうことでまだ大丈夫かなと思って見てるんですけど<笑>、うん、でも眼科先生見ていただいたら「お前の細胞の数はこうだ」って
1: 言われたら<笑><笑>そ,<笑>それからですねあのやはりその目の病気に行く前の何て言うんでしょうか土台のの病気っていうのがありますよね例えば高血圧であるとか糖尿病であるとかそういうような病気とのまあ兼ね合いっていうんでしょうかそれはは眼科ででどうなんですか
3: あのもちろんあの糖尿病に絡んだものだったら糖尿病の網膜症とか、うんはい、高血圧の網膜症とか、うんまあ、もちろんそういう全身と絡んだものもありま
1: すねうんその怖いですよね。あと緑内障白内障緑内障加齢黄斑変性黄色の黄斑変性っていうこの病気はどういう病気なんですか
3: これは、あのー、先ほどの緑内障がどちらかというとあの視力は最後まで温存されるって言ったんですけど、はいはい、最初にその一番視力に影響するところが黄斑部っていうんですけど網膜の一番真ん中なんですね、えーで。そこの変化が起きてくる病気ですなので自覚症状として最初に歪みとかなんかあの変死症って言ったりしますけど場合によっては視力もどんと出血したりすると落ちたりするのでまあ比較的自覚症状が分かりやすすい病気で
2: ね我々の立場だと糖尿病の方っていうのはね、うん、なかなかその食べたり運動するってことをね嫌がってねあの病院に来る1週間とか2週間前から接触をしましてねで整えてからやってきてであの終わって大丈夫だってった途端にどっか行って飲んでたとかね食べてたってことがよくあるんですけどねでそういう人たちがね最初にやられるのはやっぱり目なんですよだから私はねあなたこういうその不摂生をしてるとねその杖をついて歩かなくてもないかもしれないから、うん、今のうちに杖をつく練習しろっつうとびっくりして帰るって言うんですよね。あの私が扱ってるいろいろな患者さんであの最後に目に来たって非常に多いんです特に糖尿病とかですねああ、うんええ、あの高血圧動脈硬化でね,ね、うん、目にくることでしょ、はい、そうすると目が見えなくななくるとと人間とは大変なんですよ、うん、それでもう私たちはね目がやられたら大変ですよっつってご注意申し上げて脅かすわけですよね。うんそれでも、ね、結構効かない人があって目が見えなくなってあるいは何かと,とんでもないことが起こってから何とかしてくれって,泣き,ついて泣きついてこられる方が多いんですけどね最近その、まあ、さっきも申し上げたように正常圧力内障っていうのが結構あるという話でね我々は非常に注意をしてるんですけども、まあ、糖尿病とか高血圧とか動脈硬化っていうのはあのその糖尿病や高血圧や動脈硬化慣れなはてつな目だよってことをよく私は言うんですけども。とか全くあの。えっ、ー、と正常圧力内障の場合は症状が全くないんですよね。糖尿病もなければ何もない。動脈硬化もないのが引っかかってくると、だから私は。あの人間ドックのアキレス腱というか一番弱点は眼科化ですから中野先生にいろいろ教えていただきましょうっていうことで今勉強させているところです<笑>、うんあなるほどね、本
3: 当に先生のおっしゃる通おりでその、えー、の目以外の糖尿病ですと糖尿病のまあもちろんそういうちゃんとあの検査の前にあのすごく整えてこられる方いるかもしれませんけど<笑>まあ内科的なこことととで見つかることが多いと思うんですね、はい。で、網膜症自体もあのやっぱり少し糖尿病を発症してからタイムラグというか、まあ、5年10年経ってからだんだん出てくる方が多いみたいなんで、うん、まだあのなんていうのかなそのすごく大変になってしまうこともちろんないとは言えないので気をつけなきゃいけないんですけど、うんはい、むしろあの眼科以外のところで見つかる方も多いんですけどあの緑内障に関して言うと眼科以外にいうは無理なんですねだから眼科で見つけなきゃいけな
2: い病気なんですけど,、ねなるほどね
3: 、であの先ほどちょっと話あの反らしてしまったんですけどあのまあその正常眼圧力内障があの面白いデータがあるんですけど面白いというかあの実際に診断がついた人にですね、うんはいえー、どういう経緯でその診断ついたかって調べてみると、うん、あのたまたま全然違うことで眼科を受診してで見つかったっていう方が6割ぐらいだっていうデータもあるんですね。であと2割ぐらいの方は実際にあの自覚症状が出てからっ
1: て,でい,進んでるっていうことです、ね、そうですおそらくそうだということなの
3: でそうするとそのもう8割ぐらいの方は、まあ、運が良かったか、うん、もう進んでしまったかななのでただこれは眼科に来てからのことなんで、うん、まあなんとかなるんですけど結局それ以外の人がほとんどだから要するに眼科に来てないっていう人がほとんどだっていうことになるわけですよね。だかから1割しかあの診断ついてないっていうことにつながると思うんでいかにそういう自覚のない人を眼科に来てもらうかっていうのの、うん、今方法がないんです、ね
1: 、あでもやはりそう人間ドックで眼科を入れていただく歯科だってねあのこう心臓の病気に歯が影響してるっていうようなこともありますから、うん、いやちょっとこの。ねうん、もう一歩を進めてあの<笑>やっていただきたいなというふうに思いますよね。そうですねあの、
2: はい、さっき先生がちょっとおっしゃったように人間ドックのは症状のない人で軽いうちにその変化をめっけ出してね、うん、そして生活習慣を改めていただくとかあのフォローアップしていただくということが人間ドックの務めですよね。はいで糖尿病がありますよあの何々が高いですから、ね、気をつけてください食事に気をつけてください何しなさい運動しなさい。うん、ところが運動しなさいって言ったらやりすぎてあの運動中にひっくり返る人もいますからね,、うんうん、なるほどねだからそういうことをあの適切に指導しなくちゃいけないと本当に眼科のね、うん、この緑内障については全く我々無防備なんですよね、うん、はっきりと。あな人間ドックでも勉強しなくちゃいけないということであの中野先生にお願いしてるんです
1: が、ね、そうですね、はい、それはやはり人間ドックの中の一つのこの検査として組み入れるっていうのはすごいお金がかかるんですかそれとも工夫次第によっては組み込まれ込めるということなんでしょうか
3: まあ、そういう、あのー、視野検査も出てきていることは確かなのであとは眼底も本当に眼底の写真もです、ねはい、あの読む先生によってはです、ね、なかなかこれがあのなかなか見立てが難しいというかいあのところもあるのでる、えー、あのそこのところの,あ,のあるところでは見つかったけれども、はい、あるところでは見つからなかったりとかその辺も難しい問題があって。あそういうレベルアップというかそれ、はい、ねそういうこともよりあった方がいいのかなと思ったりすることもありますし、はいうん、あととにかくあのちょうど。平成20年にその老人保健法の代わってメあのそれこそ特定検診になりましたよねいわゆるメタボ検診療診いうんです、ねはい、<笑>あのメタボ検診になってからそれまでだったその主力検査もなくなっちゃってあと眼底写真ってそれまで撮ってたんですけどもそれもあの、まあ、前の年のデータがあるあのそれこそメタボの数値を満たした人に限って。うんし師がその必要とだるで,その後で結局そのどうも公的な検診で眼底写真を撮る人が100分の1になったっていうようなデータもあるんですよつ,つまりだからそのますますその写真すら撮らないでってことになっちゃっても,うもちろんメタボ大事だと思うんですけど<笑>超高齢化社会なので、まあ、一眼界としては。あのね、そここのとねメタ
2: ボっていうのは確かにあのメタボというのはね、うんあのまあ、厚生労働省が打ち出してきた世界で初めてのああいうその政府でやる検診なんですよ。はい、だけどあんまり幅広くやるとコストもかかりますし、うん、手間もかかりますからそういうことであのいくつかに絞っちゃったわけなんですね。うんで人間ドックというのはそういうものを全部ひっくるめてあの眼底写真も撮りますしいろいろやってますからあのただ、えー、とメタボの方の企業でメタボをやらなくちゃいけないって法律がある、ま、メタボ検診をやらなくちゃいけないって法律があるんですけどもあの人間ドックをやった人だったらメタボ検診を改めてやらなくてもいいというそういう,うんあのなんてつうんですかあ方式もあるんですね。はいはい、だからまあ、やっぱりメタボだけだとやっぱりちょっと危ないから、うんまあ、時々はねあの眼底写真を撮るとかそれから眼圧を測るとかですね、うん、そういうものを含めてドックをおやりになった方がいいでしょうと。っていう話をしてるんですけどね
1: 。いや確かに目が見えなくなくったらそ、うん、それこそトイレに行くのも不便ですしお茶碗洗うのも大変ですしお湯を沸かすのも大変なわけですから、生活の質を本当にそのものが落ちてしまいますよね。そういうこと、もうちょっとなんか声を大きくして、先生。<笑><笑>言わなくてはいけないですね。そうですねええ
3: 、あの、なかなかいろいろそういうことになってくると、やっぱり当然のことなんですけど、うん、医療費が切迫していると言われている時代なので、はいはい。まあ、医療経済的なことを考えなきゃいけないっていうのはあると思うんですけど。うんうんまあ、あのこんなデータもあるんですけどもともとの直接医療費って言って眼科に関わる医療費がどのぐらいかかるのか、まあ、これは実際に医療費とかあと介護保険とか、うんあはい、介護費用ですか、はい、そういうものが入ってくると思うんですけど、まあ、これはすごく分かりやすくて眼科の費用が1兆 3,000 億とか,、うん3000億ですかうん、言われてるんですけど実は本当はそれだけではなくて、はい、目の場合は。良くくも悪くも悪目だけ悪くても体が健康でいらっしゃればあの長生きされるという、うん、その生活の間の生活っていうのがあってそうするとそれにかかるそういったものとか実際にそういう個人負担のですね QOL が低下するわけなので、うん、そういうことにかかる資産をあの出したものがあるんですけどそうすると8兆円ぐらいになるんじゃないかって、はい、8兆9兆円になるんじゃないかって話もあるんですね。だからやはりあの目に見えないそういうことのね今まで言われてこなかった、はい、これあんまり眼界がどちらかというとそれこそ眼界が視野が狭いって言ったらいいんですけど<笑>どっちでもあの内向きでですねあまりそういうことをやらないかったんですけど実際にはやはりそういうことを調べてみるとですねやはり社会的にも影響が多いっていうことをようやくアピールしだしたと
1: <笑><笑>そうですか、はい、でも目が見えなくなってからこう気づきますけれども、うん、それは大もうちょっとこう想像力を発揮して、うん、自分が目が見えなくなったら誰かあのそれこそ杖代わりに、ね、あの介護の方が必要になってしまいますし、うん、あの物も買いにくくなりますしねなかなか大変だと思いますそれはね。あのそれどこが欠けてもね、それは人間の体は大変ですけれども、やっぱり目はね、より大変じゃないですか、ね。うん、私が自分で
2: その白内障の手術を受けるときに、はい、つくづく思ったんですけど、えー、目ってのは非常に大事だなと。<笑>で、片目がね、よく見えるようになったまた世の中すごく開けてきたわけですよね。だから、はい、目は本当に大事だと思いますから。えーえー、だからまあ我々人間ドッグ学会でも。目に焦点を絞ってね、うん、これからちゃんと検診を受けなさいと、うん、それから私はあの脅し文句使ってるんですけど、うん、あなた糖尿病のね管理をちゃんとしないと目が見えなくなってそうなったら大変でしょうとだから気をつけなさいよっつってもあの悪くなるまででみんんななな平気なんですよね,<笑>そうなんですね悪くなってからあの、うん、慌ててね、うん、奥さんが一生懸命付き添ったり。うんまあ、そんなななことともありますかから何とかしなくちゃいけないけ
1: 元にさっき先生ね神経の部分はその元に戻れませんよっていうことですからそのところの想像力をもう少しあの国民は発揮してね備えていかなくてはいけないですね野田先生もじゃあ頑張って目の検診そのオプションでもいいですけどまあとにかく始めた方がいいですよねこれはね。ぜひ
3: 人間に行っていいただいて、うんそうですねあのー
2: 、極端なこと言って目をね、はい、例えばジーンとか心臓までこのごろ入れ替える人がいますよね。はいはいで今どんどん進んでいるのは人工心臓の,、ねはい、その研究が進んでて、うん、その人間の心臓とほとんど機能が変われないようなものをロボットで作っちゃおうと、うん、そ,それで結構小さくなるんだという話もあるんですけど夢みたいな話ですけどね、うん、さて人工目玉っていうのはできるかなってと僕なかなかできないんじゃないかと思うんですけどね、うんうん、
1: そうですよ、ね、だからそれ
2: やっぱり大事なあの機械ですから壊さないように、はいうね、使っていただかなくちゃいけないと思ってるんですが。
1: そ,それはやはやりでもあの健康教育が重要なんじゃないでしょうかね。そうですね。目の検診は、これな何年に一回ぐらいやったらいいんでしょうね。この辺
3: はあの、まあ難しいんですけども、はいはい、やはり四十歳になったら。えー、あの一度は眼科に受診していただいて、はい、まずは問題ないか確認するということですね。うん、なるほどでやはりその、もちろんその、家庭変化と,とともに出てくる緑内障もそうなんですけど、うん、そういう病気でもありますから。ああまあ年一回っていうのが理想ですけれども、うん、あのまあ少なくとも数年に一回まずはとにかく一度まず眼科に四十歳になったら一回、うん、あの節目に行かれるということから始めてことが大事じゃないかなと思いますけど、ね
1: うん、そうですね、えー、じゃあぜひあの眼科の窓を叩いていただきたいと思いますね、うん、はい<笑>中野先生今日はありがとうございましたありが
3: とうございました。
1: 今回は眼科についてお送りいたしました次回は大腸の病気についてお送りいたします皆様からの質問・疑問をお待ちしておりますどうぞお寄せくださいませ
0: 大人のための大人のラジオ今回の大人のラジオはい
1: かがでしたでしょうかあの奈良先生の温泉のお話大変ためになりました<笑>温泉もいいけど気をつけないとそれから眼科のお話も大変ためになりましたねえさて番組では疑問質問ご意見ご感想をお待ちしておりますえ大腸に関する質問どしどしお寄せくださいませ宛先はこちらまでお願いいたします
0: ラジオ日経大人のラジオの宛先です郵便の方は郵便番号 107-8373 ラジオ日経大人のラジオ係までファックスの方は東京 03-3582-1944 フの方は東京 03-3582-1944 東京 03-3582-1944 ラジオ日経大人のラジオ係までお送りくださいなお大人のラジオの番組ホームページ右下にありますご意見お問い合わせ欄からも投稿いただけます皆様からのご質問ご意見ご感想をお待ちしております
1: そそそれではそろそろお時間となってままいりましたお相手は私大宮時子と奈
2: 良正治でお送りいたしました
1: 次回私たちがお会いいたしますのは来月12月21日の放送となります次回の放送までさようなら
2: さようなら
0: 大人のラジオこの番組は「野村証券ほか各社の提供でお送りしました。